0: 欢迎收听《小黑屋故事》。丁女，我近来一直被一个噩梦困扰。梦里的我在老家的房间里，一个女人背
1: 对我站着，她缓缓转过身，面向我，长而蓬乱的黑色长发之下。是跟我一模一样的脸，但是无数的钉子从那张脸上冒出来，带着血和新鲜的脑浆。他拔出一根钉子，对我凄厉的尖叫着。我总是被这个场景吓醒，也许是压力太大了吧。小长假突然被叫回家，说弟弟要交择校费。所以大学学费要我自己想办法，跟舍友之间也有矛盾，我不知道自己哪里不对，却一直被他们孤立。噩梦不止一提，但是这个噩梦却不知何时开始照进了现实，我的书包、桌子，甚至床上。开始出现很多钉子，那些钉子又细又长，生着铁锈，带着浓烈的血腥味。虽然也可能是舍友的恶作剧，但依旧让我充满了不安。而最近的一次，钉子出现在了枕头里，吐出来划伤了我的眼角。我好怕。我该怎么办呢
0: ？我出身乡下，性格又内向，确实不太合群，也不太适应大城市的大学生活。同社团的老好人学长是我唯一能想到的求助对象。果然，学长郑重地跟我说，可以借住在他学校附近的公寓里，他去自己朋友家住。这完全超出了我的期待，我本想推辞，学长却直接把钥匙塞到了我手里。话又说回来，我哪有别的后路去推辞他呢？内心万般感激着，道出几声谢谢。我回到宿舍，扑在床上，喜极而泣。世上还是有好人的。哭完一场。我盯着手上细细的金镯子，给自己打着气。是啊，我还有爱我的家人。这个镯子是回校时妈妈偷偷塞给我的，她知道城里有钱人多，怕人家瞧不起我，特意给我准备了这件首饰。可她哪里知道，戴金镯子是要被他们嘲笑土包子的。不过我还是每天戴着。住到学长那里之后，奇怪的钉子不见了，噩梦也不再来打扰我，我也顺利找到了新的兼职。跟辅导员报备的时候，他提醒我，以我的成绩可以试着申请减免学费。一切都在往好的方向发展，我的笑容也变多了。直到某天晚上，他又出现了。梦中的他表情比以往更加凶恶
1: ，他扭曲着跟我一模一样的五官，几处钉子扎根出粉白色的肉，渗出鲜红的血。他尖叫着朝我扑过来，眼睛里是不可遏制的愤怒。我被吓醒了，房间里一片漆黑，我连忙打开床头灯。大喘着粗气，脸上一阵刺痒。我摸了一把，发现自己满头大汗，睡衣也几乎很湿了。有什么东西挤压着我的心脏，同时也挤压着整个房间。看不到的某种东西，占领着这个空间。有一股怪异的臭味，像鬼魂一样渐渐袭来。充斥着我的鼻腔，我抓起手机想要打给学长。凌晨三点，可我实在是太害怕了
2: 。喂，出什么事了吗
0: ？我顾不得跟学长道歉，像抓住救命稻草一样，一股脑地把噩梦内容告诉了他。我语无伦次的样子肯定特别蠢，但随着我的叙述，学长的声音也变得严肃起来。他打断了我：“你先别哭了，我现在就过去，五分钟，我保证。你等着我。”学长的声音让人安心。我点点头，这才意识到自己早就哭得满脸是泪。刚挂掉电话。声音来自房间另一头的阴影中，是
1: 脚步声吗？不是，清脆的金属声落地，然后拖着发出刺耳的轻微摩擦声，就像钉满钉子的赤裸脚掌落在地面的声音。这种怪异、毫无逻辑的想象浮现在我的脑海中，却有着不容置疑的可信度。我躲进了被子里，声音越来越清脆，越来越真实，也越来越近。我实在忍不住，偷偷拉下了被子
0: 。第
1: 一次。不是在梦中，而是在现实世界里，在这间卧室里，那个浑身是血的我，把下脸上的一根钉子，带写的钉子落到地上，发出令人不安的声音。他似乎察觉到了我的视线，愤怒的目光捕捉到了我，然后他抬起手，从头顶。拔出一根有手掌那么长的钉子，小红。学长，我在这儿，可是我完全没办法开口回答他，只能眼睛死死地盯着那根带血的钉子。女人举着钉子，缓缓地抬高了手。
0: 之后发生的事情，我怎么都想不起来了。再次清醒过来，我躺在医院的病床上，隔壁的病床上躺着学长，他还穿着睡衣，看来是接到我电话就直接跑过来了。他的右手上缠着厚厚的绷带，空气中消毒水的味道反而让我安心。一个跟学长年纪相仿的青年坐在他身边，拉长着脸，看上去很不高兴，嘴里还挖苦着学长：“耶稣是四只钉在十字架上，你想当救世主啊？还差两根呢、啊。”学长受伤是为了我吧？我不由得心生愧疚。学长却不以为意的样子，对那个青年说。
2: 既然你都来了，帮他看看吧
0: 。青年一脸不耐烦地看向了我这边
1: ，被那双深邃的眼睛注视着，我莫名地感到不安，下意识地握住了左手手腕上妈妈给的镯子。青年也注意到了我的动作
2: ，这镯子是新得的
1: 。他的问题很奇怪，不仅仅是他说对了。他也没用到“买”这个字，而是说“得到”。我觉得有点别扭，但还是点了点头。青年露出了然的表情
2: 。刚开始做那个梦，应该就是拿到镯子之后吧
1: ？没错，噩梦就是从小长假回校之后开始的。但是我没办法把妈妈的心意跟恶鬼联系到一起。
2: 是丁女啊，丁女。身上有钉子的女人，我见到了。是什么传说里的妖怪吗？跟丑石之女那样的？丑石之女是日本妖怪吧？少玩点游戏吧你。丁女，丁子女，随便，我随口起的。这东西连个确定的名字都没有，当然算不上妖怪
1: 。学长发出完全听不懂的感慨。当然，我也是
2: 。与其说是妖怪，不如说是妖怪的雏形吧。所谓妖怪，是在特定时代背景下，由特定群体的某种意志诞生的东西。科学上可以解释为癔症，或者集体潜意识作祟。不过，随着意志逐渐变得强烈，也会产生实体。古代不是说妖怪修炼可以变成神仙吗？有些朝代里是妖怪，有些朝代又是神仙。其实都是受人心影响。这么说吧，妖怪和神仙一样，都是人类心灵的具象化产物
1: 。我虽然听不太懂。我这是遇到妖怪了
2: ？不是妖怪，只是妖怪的雏形，雏形，孤立的、单一的怪异事件。不过，要是同类的事情发生的足够多，流传的足够广，大概会变成新的妖怪吧
1: 。青年说着，看向我的手，话锋一转。
2: 你还是趁早把那镯子扔了吧。啊不，扔了可能还会回来，拿去庙里处理吧
1: 。我……我……啊！嗯
2: 、我说，你是有个
0: 弟弟吧？弟弟出生之前呢，是不是还有一个孩子？另一个孩子？没有啊。我只能茫然的看着他。有些地方啊，会把钉子打进女婴颅骨里，让女婴的灵魂害怕
2: ，就不会再投胎过来了。婴儿的头骨很软的嘛，细细的钉子很容易就进去了。要是位置打得准，没准还能多活一段时间。那个东西是用钉子攻击你的吧？而且不是随手乱扎，肯定是举得很高，冲着你头骨中央下去的。所以这个笨蛋才来得及去救你。想杀你的，是你的妹妹哦
1: 。妹妹，妹妹。模糊的童年记忆中，好像确实抱过另一个小小的婴儿。跟白白嫩嫩的弟弟不一样，是个皮肤黝黑的孩子。我童年的大部分记忆都是在照顾弟弟。印象中，妈妈抱着这个皮肤黝黑的婴儿时，口中念的是“弟弟”。所以我才把这个小婴儿跟小时候的弟弟搞混了吧，弟弟，弟弟，赵弟
2: ，妹妹刚出生就必须得死，还没办法转生，就开始嫉妒你，明明是同性别就可以长大，进而产生了怨恨。想要杀死你啊！要不是这个笨蛋，你应该已经死了吧？丁女很害怕男性的，你也只是运气好才能活到现在。不过还是好好珍惜生命，把那个不吉利的东西送走吧。跟这个镯子有什么关系啊？是金子啊，大哥。虽然用铁钉子就能钉死婴儿。不过好像是说，材质越贵重，代表这家人越虔诚。当然了，一般工匠都不愿意接这种活得花大价钱的。婴儿死了之后，又不舍得一块下葬，这东西又不吉利，就算是金的也没人敢要。做成镯子，可能本来想卖出去的吧
1: 。我不知道该说什么。童年那处破败的瓦房浮现在脑海中，妈妈抱着小小的妹妹，爸爸手里拿着破旧的布包，在小小的婴儿头顶上比划着。要是不处理掉桌子，会怎么样吗
2: ？会死啊！承担着死婴的怨恨。要是不好好处理，诅咒会一直跟着整个家庭。你家里大概出什么事儿了吧？所以急匆匆叫你回去，还把这个镯子给你
0: 。确实
1: ，妈妈突然要求我回去，甚至帮我报销了回程的车票
2: 。同性别的姐姐好好活着，还考上了大学，体会自己从来没有过的生活。很怨恨呐、啊，想让他死啊，想让他体会一样的痛苦啊，就是这种一念生成的那个东西，真是很蠢呐、啊，报仇都不知道真正的对象是谁，果然是脑子被
1: 捅了的，妹妹，被遗忘的妹妹。刚开始还只是出现在梦里，现实中只是幻化出了钉子，而我却再一次抛下他，搬出寝室，找到兼职，逐渐找到了一些自信，所以他才更怨恨我了吗？如果现在按照他说的话，把妹妹处理掉，那不就是？被亲人再杀死一次吗
0: ？好像是被我吓到了。青年皱起了眉。学长用一只手好不容易给我递过了纸巾。你懂那么多，想想办法呀！办法？我哪来的办法？都说是新东西了。唉。要是实在不怕死，你就继续带着吧。给他设一个小灵堂供着，每天给他念经，呃，唱儿歌、讲故事，估计也行。只要把思念他的心情表达出来就行了。不过，会发生什么，我可不知道啊。透过眼泪，我看到青年的脸上好像终于带了一丝同情。我郑重地点了点头。向他们道谢。又是一年六月，学校的中央广场上有好多穿着学士服的人，还有父母陪着来参观学校的高中
1: 生。两类人的年纪虽然有差别，但都透露出相似的憧憬，即使是旁观，也让人莫名的感动着。今天是学长的毕业典礼。那件事之后，不知不觉都过了两年了。今天大概是最后一次在学校见到学长了。我找到他时，他怀里抱着好几束鲜花，胳膊上挂着大大小小的礼品袋，这都是得到过学长帮助的人的心意吧。我也一样。我叫住学长，把代表祝福的向日葵双手递过去。几乎被礼物淹没的他，十分艰难的接过了我的话。恭喜你，学长！我忍住恶作剧得逞一样的笑意，帮他接过几束差点掉下去的鲜花，这才看到学长一如既往温柔的笑脸。据说学长毕业成绩优异，顺利找到了理想的工作，我很是为他开心。哦，谢谢
2: ，多亏了你。我也要恭喜你啊！我看到了，你在保研名单上
1: 。啊，还算顺利，奖学金也申请到了，导师还说可以给我介绍兼职。我不好意思的笑了笑，帮学长一起把花和礼物带回来寝室。真是太好了。对了，现在身体没问题吧？他的视线落在了我的左手手腕上，我摇了摇头。没问题，我按要求摆了很多零食，而且每天都念诵经文。啊，对了，我又梦到妹妹了，是小孩子的样子，真的跟我长得很像。学长听了我的话，愣了片刻，然后露出带有几分惊喜的微笑。这么说，他应该不再怨恨了吧？嗯，毕竟是亲姐妹嘛。再怎么说，他也是我唯一的亲人了。学长默默点点头，并没有多问。毕竟跟家里断绝关系，父母来学校里大闹一场的事情，并不是什么秘密。就算他问，我也可以亲口回答他。但我很感激学长的善解人意
2: 。那，就祝你一切顺利了
1: 。到了寝室门口，他老派的伸出手。与我握手道别，他伸出的是左手，我同样伸出左手，与他轻轻一握。你也是，学长。六月份的阳光下，金镯子反射着耀眼的光。毕业季的校园中，每个角落都焕发着生机，也隐约透着一丝对前途的迷茫。好在。我有妹妹可以一起分享这样的喜悦和憧憬，但是每当这时，我总会记起那个青年说的话：“所谓妖怪，是在特定时代背景下，由特定群体的某种意志诞生的东西。”丁女，妹妹会变成新的妖怪吗？在这样生机勃勃的时代，还会诞生妹妹这样的妖怪吗
0: ？本期小
1: 黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里在讲什